0: Olá, graça e paz. Eu sou a Cristiana, a assistente deste podcast. Tipo de Vai começar mais um episódio do programa Recomeçar. São cinco episódios com mensagens sobre o tema Recomeçar. Gravado na Igreja Batista Central em Jardim Amendoíra. simbólico, na verdade. E quando eu comecei a estudar para trazer o texto, escolher algum texto para lermos aqui junto, eu comecei a pensar o é que eu ia trazer, que personagem, que ler, comecei a, a começar a tentar entender e achei assim, poxa, será um tema tão vago que é recomeçar vai ser tão simples. Né? Recomeçar é algo que você começa de novo. É tão simples, tão fácil. O que é recomeçar? Eu comecei a tentar entender o que é recomeçar. E recomeçar é de fato algo simples e fácil de entender. E Raul, vou dizer uma coisa. naquele dia, qual é aquela fase que nós conversamos? Que é aquela palavrinha mágica que eu disse pra você e eu, você, e lá no quarto, lá, pega a palavra. E ela é autoexplicativa. Lembra? É autoexplicativa, é fácil. a ah, palavra se autoexplica. Recomeçar, ela começa. Ela se explica. É tão simples. Você começa fácil, mas ela não é tão fácil, ela parece fácil, mas não é fácil, um sistema ou uma máquina ou um computador tem um botãozinho que você aperta e ela reseta a configuração do zero, você deu um você teve todo um sistema Aperta aquele botãozinho, ela volta todo o sistema lá atrás e tudo começa novamente. E você consegue resolver todos os problemas, passar tudo de novo sem nenhum problema daquele momento que você apertou o botão e diante, tudo começa de novo, sem problema nenhum. Mas nós, nós não temos esse botão, nós não conseguimos apertar o botão e começar de um ponto por diante desse ponto que nós apertamos esse botão para frente e começar do zero ao ponto de não lembrarmos de absolutamente nada a partir daquele momento todos os vírus foram apagados a partir daquele momento todas as decepções foram apagadas a partir daquele momento todos os problemas foram deletados a partir daquele, daquele ponto tudo que nós passamos de problemas Fazem com que precisamos de um recomeço. O que é a nossa vida na Terra? Ele é um começo, o um meio e um o fim. Na terra. na terra, não pensando na glória, na Terra, ele é o começo, o meio e um o fim. E essa linha, ela tem algumas situações que quebram essa linha. E nós precisamos de costura para que ela possa voltar a ser a linha. E aí tem desastres naturais, acidentes, e diversas outras coisas que precisam ser costuradas, porque a linha continua. Nós temos diversos exemplos na Bíblia que nos mostram esses recomeços, como por exemplo José, que teve mais de um recomeço na sua vida, temos Moisés, o apóstolo Paulo e diversos outros. Eu teria ter escolhido diversos exemplos na Bíblia para trazer hoje aqui para a gente ler. Nunca. Então, nunca um recomeço é confortável. Às vezes ele pode ser dolorido, às vezes pode ser menos dolorido, mas nunca ele é confortável. Às vezes é mais difícil, às vezes no tanto, mas nunca é confortável. O importante é que a gente lembre que nós não somos uma máquina. A gente não tem aquele botãozinho de reset, que tudo será apagado. Nós precisamos aprender com os nossos com as nossas dificuldades, com as nossas perdas, com os nossos problemas e levar isso adiante, depender de Deus para poder superar esses problemas e levar os nossos recomeços, porque tudo o que nós passamos pela vida, sejam as coisas boas ou as coisas ruins, precisam ser carregadas nos nossos recomeços, para poder ser como experiências para melhorar a nossa vida sempre, na nossa jornada com Deus. E como disse, eu poderia ter escolhido qualquer personagem bíblico para nós lermos aqui hoje, mas eu resolvi ler com os irmãos o, o, o livro de Marcos, no capítulo 10, e tirar desse texto algumas características de, recomeço, de um recomeço. No capítulo 10 do livro de Marcos, a partir do verso 46. Aqui nós temos a história do cego Partimeu. E foi para Jericó, quando ele saía de Jericó. Juntamente com ele, os discípulos, e numerosa multidão, Partiu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus O Nazareno Pôs-se a aclamar Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim E muitos o repreendiam Para que se calasse Mas ele, a cada vez Gritava mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim Parou Jesus e disse chamai -me. Chamaram -me, então o cego dizendo tem bom ânimo Levanta-te ele te chama. Lançando ele de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. perguntou a Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o servo: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus. Estrada. A primeira característica que eu quero que os irmãos, trazer para os irmãos, esse recomeço é o comodismo. A primeira característica que eu vejo nesse texto é o comodismo. No recomeço nós estamos acomodados, só que nem sempre o acomodado percebe que está acomodado. Muitas vezes nós estamos abatidos, tristes, confortáveis, e estar confortável não significa estar numa situação confortável, significa estar numa situação onde você não toma atitudes, é simplesmente isso, às vezes você está numa situação sem conforto nenhum, mas não toma atitudes. Então você está numa situação confortável. Eliseu estava dentro de uma caverna, estava numa situação confortável porque ele não tinha. Atitude mas aquela não era uma situação confortável ele só não tinha uma situação de atitude ele preferia morrer dentro de uma caverna a morrer na espada mas ele tinha medo e estava ali preferia, estava acomodado ele sabia do poder de Deus mas estava acomodado muitas vezes nós estamos acomodados, precisamos agir aqui nós temos o meu que estava assentado ali no caminho todo o santo dia. Todos os dias ele estava ali, paradinho, quieto. Não fazia mais nada, a não ser ir para o mesmo lugar, parado, esperando a vida levar. Vivendo a música do Zeca Caparadinho, deixa a vida levar vida da minha. Vivendo isso. E muitas vezes nós, crentes, vivemos assim. Deixa a vida levar, a vida leva. Não fazemos nada além do que esperar que a vida nos leve. Não tomamos a atitude de agir. Não esperamos simplesmente ver o, para onde as coisas vão. Ficamos acomodados. Deixamos, ou melhor, nos enfiamos em nós mesmos. Não percebemos as coisas acontecerem. E é exatamente o que Bartimeu estava fazendo, se enfiando dentro de si mesmo. Não percebia mais nada aparecendo e, não sei se os irmãos já perceberam em outras leituras, que é um local onde Jesus já havia passado outras vezes. É muito provável que Jesus já tenha passado por Bartimeu outra vez. Aquela mesma localidade. É muito provável que Jesus e Bartimeu já tenham passado pelo mesmo local. Do outra vez. Bartimeu estava muito quietinho, parado, não mais via as coisas acontecerem porque estava acomodado. Mas no verso 47, ele desperta. Ele ouve que Jesus está chegando então ele começa a gritar e clamar. É chegada a hora de nós despertarmos. Se nós queremos recomeçar, é chegada a hora de despertarmos. E para despertar, nós precisamos clamar. Nós precisamos gritar ao nosso Senhor. Nós precisamos orar. Nós precisamos despertar. Nós precisamos gritar a nosso Senhor E ele clamou Ele orou Ele não ficou quietinho mais Em algum momento Ele entendeu que precisava Sair daquela situação de conforto Em algum momento Ele entendeu que não podia mais Ficar sentado ali Quietinho Ele precisava clamar ao Senhor Ele entendeu que não podia mais estar ali Simplesmente Ele precisava de algo mais nós estamos aqui numa situação onde vemos crescer algo que nos incomoda tanto. Precisamos clamar ao nosso Senhor. Precisamos entender que temos que despertar. Precisamos orar ao Senhor para que nos desperte o amor por essas almas perdidas que estão ao nosso redor. Precisamos despertar. Precisamos sim orar, clamar porque não podemos estar tranquilos enquanto há tanta desgraça, tanta perdição ao nosso redor. Não podemos, precisamos começar. E aí vem o verso 48. No verso 48, ele serve tanto para o 47 quanto para o 50 que vai vir a seguir, que é a perseverança. Porque quando você começar a clamar e quando você começar a agir, você precisa de perseverança. Porque quando nós começamos a olhar para o Senhor, quando nós começamos a orar, quando começamos a andar em direção ao Senhor, o mundo vai agir contra nós. Quando nós começamos a orar, quando nós começamos a caminhar, o mal vai agir. Se o mal não está agindo contra nós, é porque nós não estamos orando. Se o mal não está agindo contra nós, é porque nós estamos parados. Se o mal não está agindo contra nós, é porque nós estamos parados. Irmãos, se o mal não está agindo contra nós, nós estamos parados. Tem é algo errado. Bartimeu começou a clamar. O é que o Monte fez? Fica quieto. Fica parado. Não, não incomode o Senhor. A voz de, de, do povo é a voz de Deus? Não. Nem sempre. Muitas vezes o povo quer te calar. Muitas vezes o povo vai tentar te atrapalhar. O, o inimigo vai usar muitas coisas. Prestem atenção. Porque o mundo vai tentar arrumar algumas coisas. Se nós não estivermos atentos, certamente nós vamos cair. Temos que ter perseverança muitas coisas vão se levantar e nos atrapalhar quando nós estivermos no caminho e nós vamos nos desistir vamos dar minha volta temos que estar atentos e se nós não tivermos em oração nós vamos cair então se nós não tivermos com perseverança, nós precisamos voltar para o verso anterior e começar a orar se a nossa perseverança não estiver boa nós precisamos voltar para o verso anterior e começar a orar se nós só perseveramos nós precisamos voltar para o verso anterior e voltar a orar. É tudo uma caminhada. Se nós não tivermos legal aqui, nós precisamos voltar para o anterior. Nada é separável. É tudo uma caminhada, é tudo junto, é tudo mito. Nós precisamos estar ligados uma coisa à ou outra. Se tiver tudo legal, é como aqueles jogos de tabuleiro que você vai errando uma coisa, você precisa voltar casas, nós precisamos estar ligados, e oração é algo fundamental, importante porque a nossa fé é algo fundamental, se nós não tivermos bem na fé nós não conseguimos enxergar absolutamente nada, porque é justamente na fé que nós estamos fortes para poder enxergar o, as coisas que o mundo vai nos apresentando contra a nossa caminhada porque o inimigo levanta coisas para nos atrapalhar. E às vezes nós não enxergamos. Porque muitas vezes a gente vê filmes e vê aquelas coisas que o inimigo levanta. Né? Coisas de Hollywood para nos atrapalhar e o inimigo não atrapalha coisas de Hollywood para nos atrapalhar não. São coisas pequenininhas, minúsculas que a gente não vê. Não precisa de coisas de Hollywood para atrapalhar nossa caminhada. São coisas minúsculas. São coisas muito pequeninas, porque coisas gigantes a gente enxerga fácil. São coisas pequenas, minúsculas. A gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento. Nossa caminhada, a luta, a batalha espiritual é muito, é muito, muito, muito difícil. Muito difícil. A gente precisa estar atento. A gente precisa estar perseverança, A gente precisa estar orando. Quanto tempo a gente gastou no cotidiano? Quanto tempo a gente gastou por dia? Quantas vezes a gente olha por dia? Quantas vezes a gente olha por dia? E no verso 50 é a atitude. No 47, ele desperta e começa a orar. E agora no 50 ele tem a atitude de ir. Ele tem a atitude de ir. Ele vai até Cristo e observem que ele dá um salto. Cristo chama e ele dá um salto. Ele não pensa. Ele não pensa, ele não começa. Será que eu vou? Será que eu não vou? Ele dá um salto e vai. Se Cristo chamasse para ir lá para a boca, por exemplo, você daria um salto e ia. Se Cristo chamasse para ir para qualquer lugar você daria um salto e ia. Para um, qualquer lugar que fosse. Eis-me aqui, Senhor. Eu sei que eu estou dando um exemplo muito perigoso, igual, mas e, eu estou falando, você, eu estou me colocando no lugar também. Estou me colocando também no lugar. Porque é difícil, é difícil. Eu também estou me colocando nesse lugar. Será que eu também iria? Será que eu também daria esse salto? Iria? Nós iríamos, é muito complicado. adorar o Senhor aqui dentro das nossas quatro paredes precisamos entender o chamado de Deus a importância do chamado do Senhor será que nós teríamos a coragem de aceitar o chamado do Senhor para onde que fosse num salto O Senhor nos chamar e num salto ir para onde quer que fosse será que um salto só, um salto só ele foi, um salto ele foi chamado e foi. E tem outro detalhe nesse verso: ele joga a capa fora. Por quê? Porque a capa iria lhe atrapalhar. Ele poderia pisar na capa e talvez a cair. Amados, muitas vezes nós somos crentes mas queremos carregar muitas vezes nós somos crentes, mas queremos carregar coisas que nos atrapalham a ir a Cristo muitas vezes nós somos crentes mas queremos carregar coisas que nos atrapalham a caminhar a nossa caminhada cristã e aqui eu poderia enumerar diversas coisas, mas eu não vou olha para dentro de você e veja se você carrega com você qualquer coisa que seja de rede social, seja bem material, se você for, você de casa também, seja lá que for, se você tem alguma coisa que você carrega com você, que te atrapalhe na sua caminhada cristã, se tem, ou reduza ou joga fora, ou reduza ou joga fora, nós não podemos ter nada que nos atrapalhe na caminhada cristã, ou reduza ou joga fora, não podemos ter ele jogou fora a capa que ia atrapalhar, ia derrubar e não ia permitir que ele chegasse a Cristo. Muitas vezes nós temos apego a coisas que não nos deixam chegar a Cristo. Não podemos, não podemos, nós não fomos chamados para ter nada, apego a nada que seja aqui da terra. Nós fomos chamados para louvor e adoração ao Senhor. E para levar a palavra àqueles que não conhecem ao Senhor. E nós não podemos ter amor aquilo que nos atrapalhe a chegar a Cristo, a caminhar a Cristo, a ter adoração ao Senhor. Ou diminua, ou joga fora, aquilo que te atrapalha a chegar a Cristo. Ou diminua, ou joga fora aquilo que te atrapalha. E no verso 51, o autodiagnóstico. Jesus sabia o que Bartimeu queria, que era voltar a ver. Jesus sabia, mas ele pergunta a Bartimeu porque ele queria que Bartimeu olhasse para dentro de si. E é a mesma coisa que Jesus quer de nós. Jesus quer que a gente olhe para dentro de nós mesmos, que a gente olhe para dentro do nosso eu, e veja o que a gente tem de defeito, o que a gente precisa melhorar, o que a gente tem que, que melhorar, o que a gente tem de falhas. E converse com Ele. E, e a gente vai trabalhando a nossa fé. É isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E isso faz parte dos nossos recomeços, que são diários. Isso faz parte do nosso recomeço. A gente precisa na nossa nosso trabalho de fé. A gente precisa ter esse trabalho de olhar, o autodiagnóstico, olhar para dentro de nós mesmos, identificar as nossas falhas, identificar o que a gente precisa e pedir ao Senhor ajuda para poder trabalhar nas nossas dificuldades, para que o Senhor nos ajude a trabalhar justamente as nossas dificuldades, porque o Senhor sabe o que a gente precisa, mas é justamente nessa conversa com o Senhor que a gente vai trabalhando a intimidade com o Senhor, e o verso 52 é a fé propriamente dita, Jesus fala, a tua fé salvou, e quanto nós temos exercitado nossa fé? No verso 51, Bartiméu usa uma palavrinha que é Raboni. E essa palavra é uma palavra interessante porque é uma expressão bem pessoal. No início, ele era uma pessoa perdida, uma pessoa que estava jogada, deixando a vida levar. E agora ele diz para o Senhor, meu mestre mestre deu, de uma forma bem útil. Continuando don't know, se Bartimeu não tivesse feito naquele dia Bartimeu não teria sido curado e Bartimeu nunca mais teria visto Jesus porque aquela foi a última passagem de Jesus naquela localidade porque Jesus passou por ali e depois Jesus foi crucificado aquela foi a última passagem de Jesus naquele lugar reunidos. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, lendo a sua palavra, podendo estar com a liberdade de vir. Abençoe o Senhor pelo resto do dia, abençoe Senhor o almoço que teremos, abençoe, Senhor, todo o resto do dia, a noite. da nossa vida, as dificuldades, os medos, possamos, Senhor, sair das quatro paredes, que possamos levar o Evangelho para todo mundo, viver. que as pessoas que passam na frente da nossa igreja possam ver e sentir a luz do Teu Evangelho, que as pessoas que aqui passam sintam o aroma do Teu Evangelho, as pessoas que aqui passam sintam o verdadeiro Evangelho, Senhor. Exalar o teu aroma, Senhor, que nós possamos levar a tua palavra a todos os partidos que passamos a toda a lungueira, Senhor. Não só a igreja Batista central de Armandoeira, mas todas as igrejas. Benci o mal que tem dominado a nossa região. Ajude-nos, Pai, a gente vai espalhar.